0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast de Libre para Vivir, del Centro de Vida Lomas. Eh, yo soy Antonio Pérez Inclán y el título del, del programa de hoy es En busca de mi verdadera identidad. Y hemos hablado, eh, eh, tocante este tema de la identidad, acerca de las distintas posturas de cómo se conforma la identidad de un ser humano. Y llegamos nosotros a la conclusión de que nosotros creemos que venimos de Dios que somos seres creados por un Dios maravilloso y entendiendo esto pues tenemos que ir a la palabra de Dios, al Génesis y ver cómo crea Dios al hombre y a la mujer y lo fundamental de, de este tema de la creación del ser humano es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Dios formó del barro a Adán y sopló su aliento, su propia esencia es. Por eso dice que fuimos creados a su imagen y semejanza Como seres espirituales provenientes de Dios Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3 En donde se habla acerca de la genealog genealogía del Señor Jesús Termina yéndose para atrás en su genealogía En declarar que Adán era hijo de Dios En Lucas 38. Y cuando hablamos de ser creación de Dios, pues si Dios es un Dios perfecto, quiere decir que creó a los seres humanos en su inicio perfectos, ¿no? Claro. Y yo creo que parte de esa perfección es esa voluntad libre para elegir si queremos estar con Dios o sin Dios, porque si no hubiéramos sido como robots.
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Y no, Dios nos creó con una vol voluntad libre, con una voluntad libre. Ese es el sello de la perfección, uno de los sellos de la perfección de la creación de Dios. Pero el hombre usó su voluntad contra Dios cuando fue influenciado por los argumentos de Satanás.
1: Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Nos cuenta
0: Génesis que el diablo, la serpiente antigua... Engañó a Eva. Uh -huh. ¿Y qué significa engañar? Hacer creer a alguien una mentira. Exacto. Dios había dicho claramente que el ser humano no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que lo hiciera, ese día moriría. Y sin embargo, la serpiente astuta le trajo argumentos a Eva contrarios a los de Dios e insistió en ellos al punto de que los creyó. ¿Verdad? Sí,
1: fíjate Toño que ahí le decía, ¿no? Con que dijo Dios y siempre eh, les hacía dudar de lo que dijo Dios. Con que dijo Dios que sí. morirás y los lo, la provocaba, lo, los provocaba para, para que entendieran que no iban a morir y que lo que dijo Dios no era importante. Y yo creo que ahí fue la perdición del ser humano, ¿no? Uh -huh. Hacer la voluntad, lo que ellos querían y no lo que Dios les había dejado como una, un mandato, ¿no?
0: Correcto. ¿Qué te parece si leemos la escritura aquí en Génesis 3, 1 en adelante? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer lo que tú acabas de decir, uh -huh. con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer, Eva, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, nuevamente desafiando, ¿no? Uh -huh. Lo que tú estabas diciendo, desafía a Dios. Le dice, no, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí está el desastre.
1: Ahí está el desastre. Explícanos un poquito ahí de eso. Ahí está el desastre de querer hacer nosotros nuestra voluntad. El regalo más maravilloso fue que Dios nos dio un libre albedrío, una libre voluntad. Pero, no, pero nosotros aquí en Adán inmediatamente queremos hacer lo que es agradable a los, a los ojos y lo que se codicia. Sí me explico, entonces eh, echando por un lado lo que Dios quería y lo que Dios le pidió a, a Dan y Eva en un inicio. ¿no?
0: Exacto. Y hasta el día de hoy eh, sigue habiendo este mismo problema, podemos decir, que nuestra voluntad siempre puede ser ejercida para las cosas que estén de acuerdo con Dios y para las que no estén de acuerdo.
1: Exactamente.
0: O sea, Dios no quiere que por obligación le amemos y le sigamos. Dios uh -huh. quiere que aceptemos lo que Él nos provee de consejo, de sabiduría y de inteligencia voluntariamente. Exactamente. Ahora, la condición de la humanidad, una vez que decidió darle la espalda a Dios y caminar en sus propios caminos, fue la muerte.
1: Fue la muerte.
0: ¿Verdad? Porque Dios ha establecido que desobedecer a Dios es en realidad una infracción a Dios. ¿no? Exacto. Es, es como una actitud rebelde uh -huh. de no aceptar lo que nos conviene y decidir tu propio camino de acuerdo a tus criterios. Y fíjate que el conocimiento del bien y del mal nos ha llenado de razonamientos mezclados.
1: Nos ha llenado de cosas tremendas.
0: De ¿no? cosas que son medias verdades en donde no hay absolutos, en donde no hay posturas radicales. Y hoy lo vemos, claro. hoy lo vemos como eh, dependiendo de las circunstancias se aplican ¿no? distintos parámetros, ¿no? eh, como el dicho famoso que viene de este árbol, es, es, es eh, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Sí,
1: imagínate.
0: ¿no? Cuando Dios es un absoluto, ¿verdad?
1: Y Dios es verdad, y la verdad es la Ajá. que nos lleva a nosotros al éxito. Ajá. Por eso es tanto fracaso y tanto daño en el ser humano. Porque de nuestra propia voluntad, de su propia voluntad, eligen vivir sin Dios.
0: Exacto, desconectados.
1: Desconectados de la fuente de, de la vida. De un padre.
0: Y de un padre, de, sí, exacto.
1: Desconectados de tu padre, uh -huh. ¿no? Entonces eso nos trae much, muchísimos daños, ¿no, Toño? Uh
0: -huh. Ahora, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios, pero en realidad no es cierto, ¿no? O sea, todo ser humano no es un hijo de Dios.
1: Somos criaturas de Dios, ¿no? Ajá. Pero solamente es hijo de Dios el que recibe a Cristo y dice que es engendrado por Dios.
0: Ajá, como lo, lo dice Juan 1.12, Exactamente,
1: ¿verdad? en Juan 1.12 y 13, ahí dice esa palabra que cuando todo el que cree en Jesús y le recibe, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios Ajá. y es y no engendrado. nacido de carne, verdad? Exacto, no nacido de carne o de varón, sino de voluntad de varón, de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Así que hay una experiencia espiritual sí. claro que cada que persona sí. está invitada a experimentar, que es nacer de Dios.
1: Exactamente. Damos
0: una pausa, está muy interesante. Regresamos visita nuestra página donde encontrarás toda la información de Centro de Vida Lomas nuestro sitio web es centrodevidalomas.org continuamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas y le voy a hacer una pregunta aquí a la señora Pilar si Dios es nuestro creador pero también es el Padre por excelencia si yo no tengo una relación real, vital con él, ¿entonces qué soy?
1: Pues Toño, eres un huérfano. <risa> si no tienes una relación con tu padre, entonces has decidido por tu propia voluntad ser un huérfano.
0: Pero aunque tenga mis padres terrenales.
1: Claro que sí. ¿Por claro qué? que sí, porque no has... No has aceptado esa paternidad que Dios te da. Y mira, yo lo veo como muy parecido a cuando nosotros estábamos jóvenes y vivíamos con nuestros padres. Nuestros padres vivían y nosotros okay. queríamos ser huérfanos porque queríamos hacer lo que se nos daba la gana. No queríamos es obedecerlos, no queríamos hacer lo que ellos nos, nos aconsejaban. Queríamos ser huérfanos. Y vivían nuestros padres, pero nosotros decidíamos ser huérfanos.
0: Quizá no teníamos la conciencia de querer ser huérfanos. Más bien nos rebelábamos a nuestros claro, padres. Pero eso, yo fui un rebelde sí. con causa y sin causa.
1: Pero sabes que eso te llevaba a vivir una orfandad como si no tuvieras padres ah, porque sí. no los considerabas para nada. Es lo mismo con Dios.
0: Pero ¿Dios sabes qué pasaba? O, o Yo creo que es lo que le pasa a muchas, muchas personas. El corazón del hijo no estaba conectado con el corazón de los padres.
1: Exactamente.
0: Lo único que recibías muchas veces eran puras órdenes y puros mandatos. Y, y
1: palabras.
0: Imposiciones. Eh, que y... te
1: hacían tanto daño. Eh, o
0: muchos otros no crecieron ausentes de padre o de madre. Muchos
1: otros recibieron golpes, recibieron tantos daños, ¿no? Uh -huh. En casa con los padres y, y, el, y el joven, el joven. Eh, que estábamos rebeldes, queríamos ser huérfanos teniendo padres y después se mueren los padres y ay cuánto extraño a mi padre, ¿verdad? Sí. Pero era una condición de rebelión de nuestro ser interno,
0: ¿no? Interna y también esa búsqueda de la identidad. Exacto. Porque acuérdate que eh, andábamos buscando imitar a los artistas, imitar a los deportistas, imitar la ropa, ¿no? Exacto. que es que mucha moda pero era pura uniformidad verdad sí, todos vestidos exactamente,
1: iguales exactamente y un descontrol en tu vida lo que yo me recuerdo que había tal vacío en mi vida porque nunca lograba hacer lo que quería hacer y siempre había un vacío y no veía yo mi, mi propia persona sino siempre estaba en búsqueda de algo y como juzgaba a mis papás pues claro que no me quer quería parecer a mis papás entonces cierto, hay un vacío tan grande en nosotros que crecimos así, que nos llevó a, a muchos errores, muchos fracasos y a cometer cosas que después de tantos años nos afectaban tanto, ¿no, Toño?
0: O sea, realmente desde esta perspectiva, eh, todo ser humano que no tiene a Dios como padre pues es un huérfano. Así y es. muchos, digo, ahorita puedo reconocer que mis padres pues eran huérfanos. Así tenían es. una religión y heredamos una religión, pero heredamos. era algo que como muy distante del corazón, era una serie nada más como de costumbres, de hábitos que rechazábamos. Y, y, y muchas veces, este, pues si venía de nuestros padres cualquier acercamiento a Dios, pues no lo queríamos. ¿no?
1: Claro, claro. Por eso es tan apasionante esto nuevo que estamos aprendiendo Toño porque lo primero que nuestro Padre Celestial quiere es tener una relación relación con nosotros uh -huh. imagínate cómo no va a haber una relación si somos engendrados por él por eso la religión hace tanto daño Toño porque la religión nada más son órdenes, costumbres, preceptos, esto, todo normas, eso, pero no hay una relación. Y cuando tú entiendes y comprendes que naces de tu padre uh -huh. y te acercas a él con esa relación de amor, de perdón, de entendimiento, eh, cambia la vida, cambia todo.
0: Bueno, fíjate que ese punto es muy importante en el sentido de identidad de una comunidad. Eh, las personas se afilian ¿no? a religiones, a clubes, a situaciones de deporte, se identifican con diversos grupos sociales para tener esa pertenencia. Hay como una necesidad en el fondo del ser humano de pertenecer.
1: Sí, claro. ¿Verdad? Y la claro. buscas de
0: diversas maneras. Yo recuerdo que siendo adolescente y estando en un estado muy rebelde, a mí lo que me interesaba era que mis amigos me aceptaran. Exacto. Que la comunidad escolar a la que iba, y universitaria, yo fuese parte de, de esa comunidad. Y, y yo no deseaba ser parte de la familia ni convivir con mi propia familia. Y eso me llevó a situaciones bastante complejas y difíciles.
1: Claro que Porque sí. Porque
0: para ser aceptado tuve que hacer muchas cosas que yo en lo personal no quería hacer.
1: Exactamente, eso es lo y más. Y muchas tremendo. muy
0: negativas.
1: Exactamente.
0: Y sí, sí me identificaban como de la comunidad, pero la imagen de esa comunidad no era tan buena ni tenía tan buena reputación.
1: Y tú seguramente experiment experimentaste igual que yo ese vacío tan tremendo debido al desorden, Toño, porque todo vacío trae un desorden en la vida nuestra. Y, y todo eso que estamos buscando en los demás, el ser aceptados y en un momento donde recibes un rechazo se te viene el mundo encima, pierdes uh -huh. todo. Eh, 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 viene ese vacío tan tremendo dentro de nosotros que nos lleva a cometer las peores cosas. ¿no? Y en
0: realidad es un vacío de amor, ¿verdad? Es un
1: vacío de amor. Y un
0: vacío de paternidad. De paternidad,
1: de, de paternidad sí, vacías, real. Así, Porque fíjate que yo a lo largo de mi vida
0: siempre busqué como el consejo de mi padre y no estoy aquí para, para juzgarlo. Al contrario, creo que nuestros padres nos han dado lo mejor.
1: Hicieron lo mejor. Lo mejor que pudieron, que pudieron mejor conforme que a lo
0: que pudieron. conocían, así es. ¿verdad? Así Porque es. sí, verdaderamente, pues, hacían las cosas con una buena intención. Claro que sí. Pero creo, de, desde la perspectiva de lo que estamos hablando, ellos también eran huérfanos.
1: Eran huérfanos. Tampoco nadie les enseñó a ser padres Ajá. y a ser hijos tampoco. Sí. Y si alguien no sabe ser hijo, tampoco sabe ser padre y viceversa. ¿no?
0: Sí, en realidad, eh, yo creo que se aprende a ser padre siendo hijo.
1: Exactamente. Pero
0: hijo de Dios.
1: Exactamente.
0: Porque aunque traemos cosas buenas de nuestra casa, muchas son incompletas o están fuera de pues de lo que debiera ser, no en función del amor que necesita cada hijo y cada hija.
1: Exactamente. Así es que cuando ese vacío es llenado por el Padre, todo se ordena, Toño. Todo se ordena y hay tanta, tanta esperanza para el ser humano uh -huh. como la hubo para nosotros. Para mí, recuerdo que fue... Descubrir un mundo que yo no conocía y, y eso estamos deseando sí, que para mí cada también. persona que nos esté escuchando, uh -huh. que pueda encontrar y llenar ese vacío, que decida de su voluntad llenar ese vacío con la paternidad de Dios, que es de verdad es sanidad pura para uh -huh. el corazón.
0: Y tú que nos estás oyendo y reflexionando acerca de este tema, ¿tú eres un hijo de Dios o...? o o tienes esta orfandad que heredaste de tus padres y ellos a su vez de sus padres esta orfandad que lo único que sí nos muestra tangiblemente es ese vacío de amor ese vacío de, de saberse un hijo o una hija amada si esa es tu condición hay salida para ti porque el Señor quita la orfandad, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, él hace habitar en familia a los desamparados así que eh, vamos a una pausa y regresamos ven a interceder por tu familia tu colonia, tu estado y por el país los martes de 4 a 6 de la mañana los viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 9 de la mañana regresamos a este segmento de este programa, En Busca de Mi Identidad, y estábamos hablando de, de que todo ser humano sin una conexión vital con Dios. Es en realidad un huérfano. Pudiéramos explicar un poquito qué es un huérfano, Pilar?
1: Sí, fíjate que un huérfano es alguien que no, que no tiene padre, que no tiene un mentor, un tutor, un consejero, un protector. Y uh -huh. como comentábamos hace rato, siempre queríamos ser eso cuando teníamos padres, ¿no? Y con Dios viene a ser lo mismo, ¿no? Y Cuidado, sin una son...
0: identidad plena y completa, Exacto. ¿verdad? Carece. Pero esta... estos
1: son, esta, estas son las razones, ¿no? No quieres tener un tutor, no quieres tener un consejero alguien que te proteja porque piensas que tú lo sabes hacer todo, ¿no? Y o que por que tus no experiencias necesitas... del
0: pasado, ¿no? O
1: por las heridas, como decíamos hace...
0: Yo pienso bueno. que un huérfano es una persona herida,
1: Claro una que huérfana, sí. ¿no? Claro que sí.
0: Porque cuando uno habla o piensa en un huérfano, habla de alguien abandonado.
1: Exactamente.
0: De alguien que no tiene esa tutela tan importante que requiere un esa infante. ¿no? O sea, nacemos tan profundamente dependientes, uh
1: -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. De una madre, de un padre, que, que cuando empezamos a adquirir conciencia y esas personas no están ahí... Eh, sí generan un daño
1: claro que ¿cuántas sí.
0: veces hemos platicado con personas que viven en temor constante Constant, porque sí. no hubo alguien que los protegió en un evento importante o en un evento trascendente o subir, difícil ¿no? De su vida, que no sí. hubo ese protector, que no hubo ese proveedor, que no hubo ese, esa personalidad más fuerte Claro. para ayudarte y sentirte respaldado en tus diversas debilidades, ¿no? Claro que Un huérfano sí. es alguien sin familia.
1: Y sin identidad, Toño,
0: que es el tema que estamos platicando. Exacto, sin la identidad verdadera, ¿no?, que debemos de tener, verdadera. porque adoptas esa identidad de huérfano que, ¿no? que está lastimada, ¿no?
1: Y también es alguien que no puede habitar con los hermanos, ¿no? Es alguien que no tiene familia, no tiene hermanos, eh, no sabe compartir, no sabe comprender, eh, es alguien que, que no tiene un defensor, es alguien que no tiene un guía, es alguien que no tiene a nadie que le ponga límites, exacto, ¿me entiendes? Y no es sabe también. ponerse, eso es también, ajá, también, sí, sí, ¿no?
0: sí, es también eh, alguien indefenso,
1: indefenso, totalmente,
0: ¿verdad? Si sí. pensamos en un huérfanito de esos que se paran en las calles, eh, un día están en un lugar otro no tienen día No en destino, otro, ton. Como que no tienen origen. Dices, destino, ¿dónde vive este huérfanito? Pues quién sabe.
1: Exacto, ¿verdad?
0: exacto. De, de ¿Cuál es su casa? Uh
1: -huh. ¿Quiénes
0: son sus familiares? ¿A dónde pertenece? ¿Cuál es la comunidad a la que pertenece? Esencial, familiar. Hay tantos huérfanos, ¿verdad? Claro que sí. Y aún teniendo, a sus, pra, a, sus, eh, aun teniendo a sus propios padres uh -huh. en casa, se sienten así de huérfanos, ¿no? Uh -huh. También considero que un huérfano es alguien que no tiene un propósito, un destino, Así una es. herencia. Así es. Y fíjate que yo meditando en estos puntos entendí que yo durante muchos años fui un huérfano y fíjate cómo. Yo pensaba que la vida era muy padre, muy bonita, que había que conocer muchas cosas, que había que estar en un lugar y luego en otro. Pero a lo largo de los años vas empezando muchas cosas y nunca las acabas. Uh -huh. Vas eh, Ahora sí que desperdiciando el tiempo de tu vida sin sembrar algo sólido, uh -huh. sin construir ¿no? un propósito y, y la vida se va pasando. Y volteas para atrás y dices, bueno, pues he hecho muchas cosas, pero en realidad no he hecho nada,
1: uh -huh.
0: porque no hubo alguien que te dirigiera.
1: Exactamente. Yo
0: creo que muchas personas en esta condición pierden muchísimas oportunidades en la vida.
1: Muchísimas, muchísimas. Porque no
0: hay alguien detrás de ellos que le diga, oye, te conviene esto. ¿Por qué no haces eso Y
1: porque no lo aceptan, porque sabes lo que, lo que yo he meditado y he pensado que la reí, raíz de todo este punto de querer ser huérfanos es la rebelión, es la rebeldía, porque no queremos eh, seguir consejos, no queremos ser disciplinados, no queremos. El yo puedo solo. Ajá, yo no puedo solo No te metas solo. conmigo. Exactamente. Si rechazamos a los padres, pues así queremos seguir. No, yo sé mi vida, yo voy a hacer lo que, lo que yo quiero. Yo me recuerdo que había una vecina, eh, cuando yo vivía con mis papás, ahí con todos mis hermanos, y esa vecina era, era muy buena onda, le decíamos nosotros, ¿no? Y una vez le dijimos a mi mamá. Tú deberías de ser como nuestra vecina, ah pues váyanse con ella, váyanse que ella a las, <risa> las alimente, sí, y las verdad. Visto. Porque nosotros queríamos la pachanga, queríamos a alguien que, que estuviera de acuerdo con que no te cuestionara nada, locuras, que... sí Ajá, me explicó. Sí, Pero era cierto. una rebelión porque no quiere ser enseñada, disciplinada, cuidada protegida
0: o sea como la canción esa de no controles mi forma sí, de pensar
1: exactamente, exactamente no entonces eso pues sí. te, lleva, te lleva a vivir así huérfano no y, y cuando te das cuenta pues ya ves tantos años no que desperdiciaste y que y que nunca pudiste sacar lo que tú querías y muchas veces nos damos cuenta cuando nosotros somos padres nos uh -huh. damos cuenta de esas rebeliones que teníamos nosotros cuando vemos también a nuestros hijos, ¿no? Y todo eso nos lleva a meditar que de verdad la paternidad de Dios es algo maravilloso, ¿no?
0: Eh, pero fíjate que, digo, no en defensa de los huérfanos, pero eh, no justificándolos, pero sí es una realidad que, una realidad. que la problemática familiar actual, uh -huh. simplemente la necesidad de los padres de salir a trabajar, deja en orfandad muchas veces a los hijos
1: sí, es muy que a
0: veces la vorágine de este mundo que nada más te corretea para que hagas y hagas y hagas y hagas con el fin de poder suplir no lo básico en la casa pone en verdadero peligro a los hijos a los ahora hijos, también hay muchas sí. madres solas
1: muchas o sea
0: madres. en este país eh, en lugar de monumento a la madre debe de haber el monumento al padre desconocido Uh -huh. O sea, porque es la verdad. Así es. O sea, muchas mujeres se han quedado abandonadas y solas, ¿no? Cuando les enteran de que van a tener un hijo y las parejitas estas que las buscaban mucho, de repente ya no, no asumen la responsabilidad. Claro, no. Y el daño es terrible. O sea, y además hay muchos padres que, aún dando, ¿no? Con buena intención todo, caen en, en una manera de ejercer la autoridad como padres. Que va hacia el autoritarismo, Exacto. al control, al abuso, a la ira, al maltrato y eso produce daños en los hijos que luego dices no pues sabes qué mejor me escondo de mi papá sí, claro. porque no sabes cómo va a responder o claro. de mi mamá. Claro. Entonces no, no estoy justificando, pero sí estoy tratando de explicar que hay muchísimos daños. En es los hijos, eso, que es sí. una realidad, claro, claro. el rechazo, el menosprecio, el maltrato. Uh -huh. Digo, el incremento en las vejaciones sexuales a niños es algo espantorrífero, sí. Sí, sí, terrible. Sí. Y por lo general, los abusadores son los propios familiares o aún los propios padres. Así o sea, imagínate el daño de una persona que ha sido maltratada, que, que sus límites han sido violentados hasta ese nivel, entonces son las personas que se meten a, a una serie de actividades para mitigar el dolor. Claro. Fíjate sí. que está muy comprobado que una persona que ha sido abusada sexualmente se convierte en una persona promiscua.
1: Claro.
0: Y luego empieza a tener relaciones precozmente. Y también precozmente. es una
1: persona que abusa también.
0: También se convierte también. en un abusador. En
1: un abusador.
0: Entonces imagínate el vacío ya natural que trae todo ser humano que no está conectado con Dios ese vacío de amor, ese vacío de aceptación de identidad ahora agrégale las heridas producto de los rechazos, los maltratos de las personas que más los deberían querer Claro. no, te coloca en una condición como ser humano y así, de huérfano. Y
1: así está el mundo así por está. eso estas eh, pláticas son tan importantes para cada persona que nos puede escuchar que que sepa que hay solución hay solución a lo que está sucediendo.
0: En el amor del Padre. En
1: el amor del en Padre. En la paternidad de arregla. Dios. Todo se arregla.
0: Fíjate que aquí en Efesios 2.12 dice, En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que hay muchas personas que quizá nos estén oyendo que que han llegado a ese punto de desesperación, de no tener esperanza, de no ver su vida ya eh, como algo bueno para seguir adelante. Te animo a que te detengas. Si tú has pensado en, aún en quitarte la vida, si has pensado en ya eh, dejarte ir a través de los vicios del alcohol para tratar de mitigar tu dolor de las drogas, si hoy estás verdaderamente dolido y rebelde en contra de cualquier figura de autoridad especialmente la, la paterna o la materna, te pido que hagas un alto porque hay salida a través del amor y de la paternidad que Dios nos otorga por medio de Jesucristo mira te voy a dar una cita en la palabra de Dios en la epístola a los romanos capítulo 8 verso 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? A esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Te animo en esta tarde a que entregues tu corazón al Padre y le pidas esa paternidad que tanto necesitas. Vamos a hacer una oración. Si quieres, síguela conmigo y vamos a decirle, Padre, hoy reconozco, hoy admito que he sido un huérfano, o huérfana o que soy un huérfano de ti que aun cuando tengo a mis padres no he podido conectar mi corazón a ellos ni ellos a mí pero hoy entiendo que hay una paternidad superior a la que tenemos aquí en este mundo y es tu paternidad yo la quiero yo la necesito reconozco y admito que no tengo esta identidad de hijo o de hija amados por dios dame esta nueva identidad Señor Jesús que el Padre me haga su hijo yo te acepto a ti yo creo en tu nombre y en lo que hiciste venir a la tierra a dar tu vida por mí en la cruz del Calvario haber muerto haber sido sepultado y resucitado para llevarme al Padre para que me otorgue la naturaleza de hijo o de hija de Dios hoy la quiero hoy la necesito Padre Hazme tu Hijo, derrama tu amor, el amor que necesito y que es el hueco más profundo que tengo en el corazón. Señor, comienza hoy. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a mí y me traigas esa identidad de hijo o de hija de Dios. Y que a partir de hoy empiece yo a ser un hijo y empiece yo a vivir como un hijo de Dios Señor, así como tú lo has dicho, predestinado a parecerme a Jesucristo. Comienza hoy mi proceso de cambio y de transformación. Sana todas las heridas, producto de la orfandad que he vivido a lo largo de tantos años. En el nombre de Jesús. Amén. Pilar, ¿quieres agregar algo?
1: Pues solamente felicitarte si hiciste esta oración. Créela con todo tu corazón. Disfrútala y vívela. Te bendigo.
0: Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente programa.